0: Porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Nomad. Soy Cristina Hombrados, encantada de estar un día más con todos vosotros. En el episodio de hoy os quería hablar de un tema tan importante como es el de la inteligencia. La inteligencia emocional en concreto. Y cómo esta inteligencia nos puede ayudar a nuestro trabajo como autónomos, como nomás, como freelance, como lo queramos llamar. Es cierto que hay mucha controversia con el tema de las inteligencias y los tipos que hay. no? Por ejemplo, en los años 80, Howard Gardner, psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard... Eh, hablaba de inteligencias múltiples. ¿no? La idea central de su teoría es que no hay una única inteligencia, sino que existen diferentes tipos asociados con diferentes funciones. ¿no? Por ejemplo, eh, él hablaba de ocho inteligencias. ¿no? La lingüística, que se refería a la habilidad con el lenguaje, la lectura y la escritura. La lógico-matemática, que es la de resolver problemas matemáticos científicos lógicos. La inteligencia espacial, la habilidad para visualizar el mundo en tres dimensiones, que esta me parece súper compleja, la verdad. Yo esta sí que no la tengo para nada. La inteligencia musical, que es la habilidad para apreciar, entender la música y reproducirla. La inteligencia corporal kinestésica, eh, pues es la habilidad para utilizar el cuerpo de una manera hábil y armoniosa y con una capacidad de expresarse, ¿no? Esto, fíjate, los bailarines, ¿no? Estoy pensando ahora mismo... Me, eh, bueno, pues nos estaba pensando en el, en el lago de los cisnes. Fíjate ahí en, en, esas, en ese ballet eh, cómo tienen esta inteligencia desarrollada. Bueno, la inteligencia intrapersonal, que es conocerse a uno mismo. La interpersonal es eh, la, que, la habilidad para entender a otras personas y relacionarte con otras personas y luego, bueno, el Gardner añadió una última, una inteligencia naturalista en el sentido de tener sensibilidad y conocimiento del mundo de la naturaleza. Él decía que cada persona tenía una combinación única de estas inteligencias y que en la educación que le diéramos a nuestros, chaval, a nuestros chavales y chavalas, pues que deberíamos eh, abordar y desarrollar estas formas de inteligencia, ¿no? Y su teoría tuvo bastante impacto en la educación promoviendo un enfoque más diversificado en las aulas, en la, en la enseñanza. Eh, luego un poco más adelante eh, pues surgió eh, Goleman, Daniel Goleman, que es eh, el que yo quería eh, haceros más eh, mención en este, en este episodio de hoy. Eh, en él habló ya de inteligencia emocional, añadió una, una inteligencia eh, otra, otro tipo, que, pues que, que llamó inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues Goleman eh, ser, se refería con esto a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones, mm, conocernos a nosotros mismos y también la capacidad para reconocer las emociones de los demás y de esta manera eh, sabiendo de emociones nuestras y de los otros, poder eh, um, influir, comprender eh, y, y bueno, manejar esas eh, emociones. Eh, y eh, Goleman argumenta que la inteligencia emocional es tan importante para el éxito profesional como, o para el éxito personal como todas las demás, en, en, en algunos casos incluso más importante que la inteligencia típica. Eh, que podemos pensar. ¿no? La, el coeficiente intelectual de toda la vida. pues Él habla que eh, incluso puede ser más importante tener eh, una, una inteligencia emocional eh, alta eh, y quizá no sea tan necesario el tener un coeficiente intelectual muy elevado. ¿no? Al final, las habilidades emocionales pues son muy importantes para el bienestar personal y el rendimiento en el trabajo. Vamos a ver ahora eh, todo esto cómo nos influye a nosotros como trabajadores del conocimiento. La verdad es que la vida como autónomo lleva una serie de, bueno, pues de desafíos, de problemas, de circunstancias y, y que hay que superar y, y también de mucha responsabilidad. Eh, y en este contexto, desde luego, pues la inteligencia emocional nos puede ser muy útil. Yo creo que es, que es algo imprescindible para un trabajador autónomo. Tenemos que tener esta inteligencia eh, porque, eh, bueno, pues, porque puede marcar la diferencia eh, entre salir adelante o no. Eh, según el modelo de Goleman, que os, de verdad que os digo que os eh, recomiendo encarecidamente que os leáis su libro... Eh, según el, eh, que se llama inteligencia emocional ¿no? eh, bueno, pues según el modelo propuesto por, por Goleman, eh, nos tenemos que eh, hay varios aspectos de la, de la inteligencia emocional él habla de varios componentes de la autoconciencia emocional de la autorregulación de la motivación de la empatía y de tener y de las habilidades sociales y estos elementos son la base de todo lo demás. Vamos a ver ahora brevemente estos factores de los que Goleman nos habla eh, para ser más inteligentes emocionalmente. El primero de todos pues es eh, la autoconciencia, mm, saber eh, quién somos, qué sentimos. La autoconciencia emocional es fundamental para un trabajador autónomo y bueno yo diría que para cualquier profesional, Reconocer y comprender las propias emociones nos permite saber cómo vamos a comportarnos ante determinados hechos y cómo vamos a reaccionar y eso nos permite identificar patrones de conducta, que es lo que vamos a hacer, con nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Este conocimiento nos facilita eh, pues eso, el desarrollo personal, el mejorar, el cambiar aquello que no nos guste, el impulsar nuestro crecimiento profesional. Si yo sé que ante determinadas circunstancias me enfado mucho y algo me puede sacar de mis casillas y eso no es nada bueno para mi vida profesional, pues tendré que intentar eh, saber qué son aquellas cosas que me... Eh, que me generan esta reacción e intentar mmm, pues tener herramientas para afrontar esa, esa reacción negativa. ¿no? La famosa frase de Conócete a ti mismo, ¿no? de Sócrates, de Platón, eh, ser mejor y mejorar como individuo requiere un proceso continuo de reflexión, de autoexploración, ¿no? de saber mmm, cómo somos. A veces es que nos sorprendemos a nosotros mismos. ¿eh? yo Hay veces que todavía... Eh, pues todavía no es decir de esto de cuando eres un adolescente a mí todavía me hago cosas o, o me pasan cosas bueno me pasan o hago reacción o tengo reacciones o tengo sentimientos que me sorprenden y yo digo bueno pero vamos a ver eh, esto sí que es desconocido no bueno eh, hay algunos pasos que podemos dar para conocernos mejor eh, a nosotros mismos lo primero, bueno, pues es observarnos, ¿no? Dedicarnos eh, tiempo para mm, conocer qué estamos pensando, qué está pasando por nuestra cabeza. En el mundo actual tendemos a tener la cabeza siempre llena de cualquier cosa que no sea reflexión, la verdad. O sea, somos bastante. Eh, tendemos a tener la mente llena de ruido. Eh, unos lo llamarán mindfulness, otros. Eh, le llamamos pues eh, ruido para no estar pensando en cosas que realmente bueno pues que sean de interés o sean importantes y yo creo que es es, es bueno eh, a, eh, y Goleman nos lo recomienda no que nos conozcamos a nosotros que prestamos prestemos atención a nuestras reacciones frente a desafíos frente a logros a los logros les damos importancia no los, no nos paramos ni dos minutos eh, los desafíos sin embargo nos motivan más, nos ponen más las pilas, cómo son nuestras interacciones sociales, con quién nos gusta hablar, con quién no nos gusta hablar, qué tipos de personas eh, nos interesan eh, y también qué momentos de soledad necesitamos cuáles son nuestros momentos de, de aislamiento o no, o nunca necesitamos momentos de aislamiento o, o, cómo, o cómo funcionamos en ese sentido. Para eso es bueno y, y verdad que yo cada vez lo de llevar un diario de cosas que haces, bueno, un diario o una agenda, eh, a veces luego no nos damos cuenta cuando pasa el tiempo de todas las cosas que hemos hecho. Y entonces, por ejemplo, para conocerte a ti mismo el típico diario donde registrar tus pensamientos y tus sentimientos a diario pues te puede ayudar eh, y también lo que lo que haces profesionalmente, o sea, la, las cosas que haces y lo que, y lo que consigues, pues puede ser un buen ejercicio ¿no? para tener una visión más profunda de tus patrones de pensamiento y de tus emociones a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues coger un papel y, y, y yo creo que es un ejercicio muy valioso ¿eh? y además de quedar, eh, bueno, y el que dice mm, escribir, eh, pues dice grabar un podcast o grabar un audio o, eh, pues no sé, hacerlo de la manera que quieras realmente. Simplemente el eh, ser consciente de lo que está pasando por tu cabeza. Por otra parte, es bueno eh, recopilar un poco al, eh, feedback, ¿no? O sea, el famoso feedback. Pues si no te conoces mucho a ti mismo, pues pide opiniones a amigos, ¿no? a familiares o a otros eh, compañeros de trabajo sobre cómo te perciben. La, la, el feedback externo o la retroalimentación externa puede proporcionarte valiosas perspectivas porque a veces a lo mejor tú no te das cuenta de las cosas ni de la visión que, que transmites. ¿no? Eh, para conocerte a ti mismo también define tus valores y tus prioridades y las líneas rojas. Identifica qué es lo que te mueve, ¿Qué es cuáles son tus valores fundamentales, qué es realmente lo importante para ti en la vida. Eh, y eh, intenta actuar, ser coherente en función de esos valores que dices que tienes, ¿no? para brindarte pues, un sentido más profundo de, de, de lo que haces, una, una justificación mayor de las cosas que haces. Además, para conocerse a uno mismo también es bueno saber qué metas tienes, qué metas, qué metas eh, específicas, eh, alcanzables eh, tienes en la vida relacionadas con tu mm, área personal, con tu área profesional, con tu salud, con tus habilidades, en fin, yo quiero aprender a pues no sé, a pintar al óleo, o quiero, eh, en fin, o quiero colaborar en una ONG, o quiero, en fin, un poco qué metas o quiero llegar a ser eh, pues, eh, directivo de esta multinacional, pues entonces, o directiva. Entonces, bueno, pues todas esas metas eh, tendrás que eh, saber que las tienes, ¿no? Pero si no te paras a pensarlas, no las va, no, las, no, pues ne necesitas tenerlas para saber a dónde vas. Y luego, bueno, aprender de las experiencias. Reflexiona sobre lo positivo y lo negativo y aprende de ellos, ¿no? Nos tenemos que preguntar qué aprendemos de lo malo, qué aprendemos de lo bueno, incluso de lo bueno se puede aprender, ¿no? Eh, y eh, practica la autoaceptación. Acepta y abraza tanto las fortalezas como las debilidades. La autoaceptación es un componente clave del crecimiento personal y puede ayudarte a desarrollar una mentalidad más positiva. También sé bueno contigo mismo, sé amable. La autoempatía implica tratarte con la misma compasión que le ofrecerías a un amigo que esté pasando por una situación similar. ¿Por qué somos los peores con nosotros mismos? ¿Por qué somos peores? Eh, ¿Por qué nos tratamos a veces tan mal? No, eh, Pues eh, a ver, vamos a ser buenos con nosotros. Y luego el tema de también para conocerte a ti mismo busca nuevas experiencias. Mmm, porque esto te puede aumentar eh, la confianza y bueno, aprender cosas nuevas de ti. Si tienes nuevas eh, situaciones que enfrentar puedes Aprender cosas nuevas de ti mismo. El proceso de conocerte mejor y mejorar es único para cada individuo. Hay que ser paciente y, bueno, y, te, y, y dedicarle tiempo y no abandonar a la primera. Así que esa sería como la primera eh, recomendación de Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Conocernos a nosotros mismos. Yo te animo a que empieces a practicarlo, pero ya. Vamos ahora con el segundo concepto. Otro de los aspectos que Goleman nos, eh, nos habla eh, en su libro eh, sobre la inteligencia emocional es el de la autorregulación para la productividad. La autorregulación emocional capacita al trabajador, al profesional, a manejar el estrés, la ansiedad y cualquier otro desafío emocional que le puedan surgir en su vida profesional. Y al cultivar esta capacidad de mantener la calma bajo presión, eh, pues eh, se consigue tomar decisiones de una manera más calmada y más, eh, con mayor tranquilidad, y más con la cabeza que con las emociones ¿no? y así pues, las decisiones serán más acertadas y eh, pues se producirá una mejora de la productividad. La verdad es que controlar las emociones es de lo más complejo mmm, que existe, eh, porque cuántas veces ante una queja de un cliente, ante, ante un comentario acerca de tu trabajo que no sea eh, bueno, pues que no sea agradable, ante una crítica que consideres eh, injusta, ¿no? me voy a lo malo, eh, a la, para lo bueno yo creo que la que la, que la emoción que eso despierta pues es más fácil de manejar, no pero hacia, hacia lo negativo, cuando hay esa sensación que quizá te provoque ira, enfado eh, o disgusto o pena, eh, pues es más complejo controlarse en un entorno profesional esas emociones ¿no? y no realmente que eso te suponga eh, pues, eh, reaccionar y ponerte al mismo nivel de la persona que te está diciendo esas, esas palabras eh, o incluso que te lleven al, al desánimo. ¿no? Así que controlar las emociones, eh, sobre todo las negativas, es un auténtico desafío. Eh, algunas herramientas que te pueden ayudar eh, y bueno, Igor y le manda muchas para controlar eh, esta o sea, ese, ese ganas de, de reaccionar de una manera poco acertada eh, profesionalmente para controlar realmente tus emociones, pues él eh, una de las cosas que habla es del mindfulness famoso que antes he, os he comentado también, eh, eh, yo la verdad o sea, el mindfulness pues eh, al final ponerte a hacer algo de una manera eh, consciente y completa eh, y no prestándole atención a, a nada más, pues puede ayudarte, es verdad ¿no? eh, si lo consigues ¿no? La atención plena a algo. Eh, y estar en el momento presente y no darle mil vueltas a, a todo pues, pues bueno, puede que, que sí, que te, que te ayude a, a controlar a controlar eh, eh, a tener un autocontrol de tus emociones la respiración también hace, la respiración profunda, consciente te ayuda a calmar en momentos de estrés eh, puedes respirar y contar hasta diez o hasta tres eh, hay que respirar eh, y bueno, y, y sobre todo mmm, poner un poco de tiempo y pensar las cosas antes de que hables, antes de hablar, ¿no? El de pensar antes de actuar o hablar porque es mejor meditar un poquito las cosas a veces eh, que no reaccionar de una manera inmediata. Luego nos mmm, luego nos da eh, lástima lo que, lo que hemos hecho porque hemos sido demasiado impetuosos, ¿no? Eh, y sobre todo, como os he dicho antes, aprender a reconocer y etiquetar tus emociones eh, lo, lo antes posible para intentar controlarlas. Cuando identificas lo que estás sintiendo, puedes abordar eh, esas emociones de una manera más efectiva. Y eh, también es bueno intentar ver las situaciones de una, desde una perspectiva como más alejada, como estando fuera de la situación de, de una manera más objetiva. Eh, preguntándonos a nosotros mismos si nuestra reacción es proporcional a la situación eh, y si, bueno, y si puede, puede interpretarse de otras maneras, ¿no? A veces hay que poner un poquito de distancia emocional en las cosas porque luego es verdad que en un momento dado, mmm, bueno, a lo mejor no tiene tanta importancia pero ¿y qué, y qué si esto, esto mismo nos hubiera pasado a nosotros o nos hubieran dicho a nosotros lo que nosotros hemos dicho, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Eh, bueno y también pues eh, eh, imagina eh, para, para, para mantener la calma y el control, imagina imágenes positivas, situaciones relajantes, ¿no? No, siempre enfocándonos a pensamientos constructivos para ma manejar el estrés y, y la situación de, de, de autocontrol. Y bueno, pues estableciendo límites, por supuesto, saludables, es muy saludable decir que no cuando es necesario y te, eso te puede ayudar a evitar el, el agotamiento que supone el agotamiento emocional, desde intentar estar siempre bien con todo el mundo, decirle que sí a todo el mundo y no llevar la contraria a todo el mundo. ¿no? O sea, el, los límites también es bueno, eh, también supone parte de la inteligencia eh, del autocontrol de las emociones. Para un lado y para el otro. Las habilidades de comunicación mmm, es eh, crucial porque la comunicación efectiva previene malentendidos y conflictos innecesarios. Cuanto más claramente comuniques y expreses tus emociones, pues eh, menos malentendidos habrá. Eh, luego, por otro lado, pues la gestión eficaz del tiempo reduce también la sensación de estrés, de de estar sobrepasado, de estar quemado y eso también ayuda al control emocional. Priorizar las tareas, establecer metas y organizar nuestro tiempo de una manera eficiente. El ejercicio, pues ya sabéis, esto es, el, es la sal de todos los guisos. Hacer ejercicio también te ayuda, eh, tiene efectos positivos en el estado de ánimo y reduce el estrés, ansiedad, ayuda al autocontrol y eh, también el desarrollo de la resiliencia resiliencia cultiva la resiliencia que es la capacidad de recuperarte de las piedrecitas que te vas encontrando en el camino eh, esto implica ver las dificultades como oportunidades eh, y desarrollar una mentalidad positiva frente a las adversidades así que esto claro es de lo más difícil pero realmente hay gente que se levanta al segundo como el ave Feitness y hay gente que tarda mucho en, so, en sobre en sobrellevar o en, o en bueno pues en levantarse después de alguna, de algún problema ¿no? Y otras personas eh, al minuto uno ya están arriba ¿no? Así que yo creo que eh, pues con estos eh, este tema del autocontrol de las emociones y estos consejos sería otro de los puntos importantes que Goleman habla en su libro Inteligencia emocional y que a mí la verdad me parece pues muy útil y que me, ya cuando lo leí en su día me, parecieron, me pareció muy útil y, y ahora repasándolo pues me sigue pareciendo eh, pues muy, muy importante lo que él nos indica. Más factores de la inteligencia emocional eh, que Goleman nos menciona, eh, pues son la, uno de ellos es la motivación intrínseca para la persistencia, la motivación para continuar con pasión, con, con, bueno, sin perder el norte, con compromiso personal, con, con ese, esas ganas de conseguir tus objetivos. Eh, esa persistencia, a pesar de todo, pues, eh, es enfrentar los altibajos inherentes a, a tener una autonomía laboral. Pues, eh, esa persistencia eh, requiere una motivación interior muy arraigada eh, que permita persistir eh, en la búsqueda del de éxito de tu proyecto profesional a lo largo del tiempo. Así que, bueno, muy importante esa motivación, ese motor interior, esa pasión interior, esa confianza en que lo vas a conseguir, pa, esa persistencia para, eh, y, y, y como elemento de inteligencia emocional para conseguir tu proyecto NOMAD. Luego otro tema importante es la empatía para las relaciones profesionales. El saber mantener relaciones, establecerlas, comprender las necesidades y perspectivas de clientes, colaboradores, colegas... Eh, pues eh, adaptarte eficazmente a, lo que, a las emociones de los demás, construir conexiones sólidas y valiosas y que se mantengan en el tiempo y que ayuden a mejorarte a ti como profesional y a los demás, pues realmente eso es otro elemento de inteligencia emocional. Eh, y el resto de habilidades sociales, o sea, la empatía, pero el tener habilidad social, eh, comunicarte efectivamente... Resolver conflictos, ser capaz de colaborar, pues es algo eh, que también forma parte de, de ser eh, inteligente emocionalmente. El trabajador que domina esas habilidades pues puede construir una red sólida, eh, negociar con éxito y mejorar su reputación profesional. Luego la última eh, característica de la inteligencia emocional eh, tiene que ver con la gestión efectiva de tu tiempo eh, y el manejo del estrés. ¿no? Eh, sobre todo los trabajadores autónomos que tenemos plazos ajustados, demandas variables, proyectos distintos, como muchos jefes, que digo yo, pues para eso la inteligencia emocional facilita planificar, priorizar y mantener la calma en situaciones desafiantes. Así que, bueno, pues en resumen, la inteligencia emocional no solo es una ventaja para los trabajadores autónomos sino que es algo imprescindible en un entorno laboral tan dinámico como el que estamos viviendo actualmente. Desarrollar estas eh, habilidades emocionales puede marcar la diferencia entre simplemente sobrevivir eh, o prosperar como profesional freelance. Al cultivar la autoconciencia, la autorregulación, la empatía y otras dimensiones de la inteligencia emocional, un trabajador autónomo puede optimizar su rendimiento, construir relaciones significativas y encaminarse al éxito por los desafíos del mundo laboral de un profesional independiente. Aún nos puede quedar duda de qué es mejor, si la inteligencia, in, inteligencia entendida como tener un coeficiente intelectual alto o la inteligencia emocional. Son dos aspectos distintos pero complementarios que juegan roles significativos en la vida de una persona. La inteligencia, que generalmente se asocia con la capacidad de procesar información, resolver problemas, adquirir conocimientos es esencial en diversos ámbitos, sobre todo en el académico y en el profesional, y por otro lado, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad para comprender, gestionar y utilizar eficazmente las emociones propias y las ajenas. Ambas formas de inteligencia son valiosas y su importancia puede depender del contexto y de las necesidades individuales de cada uno. La inteligencia tradicional puede ser fundamental en campos pues, como la ciencia, la investigación, la, eh, lo que es la parte académica, donde el razonamiento lógico y la resolución de problemas son esenciales. Pero la inteligencia emocional eh, desempeña un papel crucial en nuestras vidas, en las relaciones interpersonales, en el liderazgo y en el bienestar emocional eh, de, de, no, no, o sea, de las personas. En entornos laborales y sociales, la inteligencia emocional a menudo se considera igual de relevante, si no incluso más que, en la, que la inteligencia académica. Las personas con alta inteligencia emocional tienden a tener habilidades sociales avanzadas, lo que les permite comprender y conectar con los demás de manera efectiva. Suelen ser buenos en roles como empatía, colaboración y liderazgo. Así que eh, tanto la inteligencia como la inteligencia emocional son muy importantes y debemos de intentar un, encontrar un equilibrio entre ambas. Eso será la clave del éxito en múltiples aspectos de nuestra vida, permitiendo un desarrollo integral y una adaptabilidad a las diferentes situaciones que nos vayamos encontrando. Será lo que realmente nos haga verdaderamente eh, bueno, pues, eh, completos, ¿no? eh, si somos capaces de integrar ambas formas de inteligencia y alcanzar un equilibrio adecuado eh, para, para, para nuestra vida profesional y personal. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No quiero dejaros ir sin antes eh, desearos eh, pues que paséis unas felices fiestas porque yo creo que ya nos vemos en el 2024. Y también no quiero perder la ocasión de recomendaros que la semana que viene escuchéis a mi compañero Ignacio Gavilán, eh, que seguro que nos traerá un podcast apasionante como siempre. Así que sin más, que cuidaros mucho y nos vemos en el 2024. Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad